0: Nessun uomo è un'isola, diceva nel 1597 il famoso poeta John Donne in Meditazione 17 versi poi riportati anche da Ernest Hemingway nel suo famoso romanzo del 1940, Per chi suona la campana. Io ho sempre pensato che il significato di questa espressione, in realtà molto eloquente di per sé, fosse che tutti noi esseri umani siamo interconnessi e che siamo in grado di risuonare delle emozioni reciproche. E in questo senso ho sempre avuto molto piacere e soddisfazione a pensare che sia possibile cambiare il mondo semplicemente cambiando noi stessi. Certamente l'essere umano è interconnesso anche perché è ragionevole pensare che cerchi supporto dagli altri e ne fornisca a sua volta in cambio, in particolare eh, dalla famiglia, dalla cerchia delle conoscenze, dalla nostra rete sociale. Esiste uno studio prospettico molto interessante realizzato presso la Oxford University in cui sono stati esaminati per 13 anni circa 3.000 persone ultra cinquantenni e si è potuto dimostrare che coloro che possedevano una famiglia ed una buona rete sociale manifestavano una riduzione significativa della mortalità per tutte le cause. A riprova della correlazione tra disposizione a costruire una rete sociale in risposta a alla ricerca dello stimolo di sicurezza e di eh, supporto, ci sono molti studi sperimentali che dimostrano come la presenza di uno stato ad esempio un infiammatorio diffuso in un animale d'esperimento, induca una maggiore attività dopaminica nei circuiti del reward dello striato ventrale, alla vista di persone amate e vicine intorno a loro. Diciamo che la ricerca di protezione in risposta a timori o a veri e propri problemi di salute induce la socializzazione e porta a suo consolidamento. Tra i fenomeni più controproducenti in assoluto alla socializzazione sono da ricordare certamente la tendenza a rimuginare e la sospettosità, la paranoia. Ambedue queste condizioni mentali favoriscono la diminuzione di dopamina e di serotonina nei circuiti coinvolti appunto nella socializzazione ed aumentano la produzione di cortisolo. In conseguenza di ciò i soggetti con un funzionamento diffidente rimuginativo possono immaginare di essere maggiormente attraverso al sicuro da soli piuttosto che con altre persone. Quindi possiamo comprendere come la solitudine possa essere sia causa che conseguenza di diverse alterazioni neurobiochimiche e neuroanatomiche del cervello. Gli aspetti neurobiologici della solitudine includono quindi l'attivazione del sistema di stress e la riduzione dei livelli di neurotrasmettitori come la dopamina e la serotonina. In conseguenza di questo abbiamo delle evidenze nette di come la solitudine influenzi degli importanti parametri di salute, come l'incremento dei livelli di alcuni marker di infiammazione, PCR, proteina cirattiva ed interleuchine, ma anche un aumento della reattività generale di tutto il sistema immunitario. Inoltre la solitudine ha conseguenze anche sulla neuroanatomia del cervello, con modificazioni evidenziabili chiaramente alla risonanza magnetica. Vi segnalo uno studio apparso sul New England Journal of Medicine verso la fine del 2019 che ha studiato le conseguenze dell'isolamento su alcuni ricercatori che sono stati a lavorare 12 mesi in una stazione. Antartica. Bene, in questo setting sperimentale involontario di isolamento sociale, e in un ambiente sicuramente monotono, si è potuto valutare un cambiamento importante nel cervello di questi ricercatori, ovvero il loro giro dentato dell'ippocampo ha mostrato una riduzione statisticamente significativa alla fine di questi 12 mesi di isolamento. Vi ricordo che il girodentato dell'ippocampo è una struttura cerebrale in cui si ha la produzione delle cellule staminali da cui si formano poi nuovi neuroni proprio in questo contesto è la nota neurogenesi ipocampale come si dice Inoltre il buon funzionamento dell'ippocampo è essenziale per la memoria e per l'attività dell'asse ipotalamo-ipovisi-surrene ovvero del sistema di controllo neuro-endocrino appunto dello stress Se ce ne fosse bisogno tutti questi aspetti neurobiologici ci dicono a gran voce che l'essere umano non è stato fatto per stare da solo, non è costituzionalmente un animale solitario. Inoltre le filosofie spirituali orientali allo stesso modo lo hanno sempre saputo, ribadendo che l'essere umano non è e non può permanere isolato dai suoi simili, esiste sempre un legame, un'energia che ci collega gli uni con gli altri, al di là del nome che vogliamo dare a questa sorta di legame, empatia, relazione, contatto spirituale. In ogni caso, ormai possediamo la conoscenza scientifica che eh, sostiene in generale il fatto che gli aspetti neurobiochimici della solitudine siano senza dubbio complessi e che possono avere effetti diretti anche molto negativi sulla salute, sia fisica che mentale. Bene, a questo punto ascolterò con piacere i vostri commenti, ulteriori specifiche da parte vostra e, certamente, anche le eventuali critiche e i punti di vista divergenti. Grazie come sempre per la vostra attenzione, se vi sono stato utile sostenete il canale con un like, se siete interessati alle neuroscienze iscrivetevi subito alla piattaforma digitale da dove mi state ascoltando. Come sempre se siete dei veri fanatici della psichiatria abbonatevi al canale YouTube per entrare nel mio mondo e per conoscere ospiti strepitosi con cui interagire in live insieme a me. Anche per oggi ho terminato ma ci si rivede presto per parlare di un nuovo argomento.